0: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Но сегодня у нас специальный выпуск, и мы поговорим о важной и часто сложной теме организации переезда в другую страну. Эксперт сегодняшнего выпуска – основатель иммиграционного центра «Миркер» Алексей Невзоров. Поехали! Алексей, привет.
1: Привет, Кристина.
0: Несмотря на то, что это специальный выпуск, начну с своего любимого стандартного вопроса. Где ты сейчас находишься?
1: Я нахожусь в Дубае. Здесь у нас основной офис. Но большую часть времени я живу в Турции. Моя семья в Турции, жена и ребенок. Поэтому я живу между двумя странами. Примерно там 60 на 40. 60% времени в Турции и 40% в Дубае.
0: Сразу после войны люди ломанулись, не глядя. Ну, я имею в виду, вот нужно уехать, пофиг куда. И кто-то уехал, а кто-то такой, блин, у нас нет возможности уехать сейчас, мы посидим, подумаем. Сейчас прошло какое-то время, появилось какое-то большее спокойствие, не из хорошего места, но тем не менее. И люди уже могут принимать более спокойные решения, куда перелацироваться из тех мест, где они.
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот ты упомянула тех, кто уехал в панике и быстро, и тех, кто остался подумать. Так вот, на мой взгляд, те, кто остался подумать, это правильное решение, это правильно, что они так сделали. Потому что практика показывает, что те, кто уезжает в панике быстро, там, собирается за два дня они всегда что-то забывают, они могут неправильно выбрать там страну. Да? Ну, то есть паника, она всегда же влияет скорее негативно. И они приезжают куда-то в Турцию, у них нет документов, нет постелей на документах, они не могут получить ВНЖ. Мы как раз сейчас такие ситуации исправляем, когда люди уехали там 24 февраля, практически, или 25, сразу с маленьким рюкзачком, то им потом сложнее, потому что там свидетельство о рождении ребенка, нужно там какого-нибудь нового образца и с апостелем. Где его взять, непонятно. Запись посольства в Турцию может быть на год-вперед и так далее. Мне так кажется, что вариант когда человек обдуманно принимает решение об эмиграции, это идеальный вариант. Даже если человек просто закладывает себе там год на подготовку, то это лучше, чем там, уезжать быстро и в панике. То есть это нормально. Год подготовиться, повыбирать. Ну, если, конечно, ему не угрожает какая-то опасность, действительно надо уехать прямо сейчас и быстро.
0: Я просто, знаешь, на стороне тех, кто обычно супер быстро принимает решение, не обязательно в панике, но просто не очень подготовившись. Ребята, если вы куда-то уехали с рюкзачком, то все могло пойти по-разному. Россия страна возможностей. Россию, правда, могли закрыть на въезд выезд, и вы могли быть именно теми, кто успел. Но на самом деле здесь еще такой, знаешь, психологический аспект. Я живу с другом, тоже подкастер, Егор, его все знают. Он как раз был из тех, кто ломанулся с, условно с рюкзачком в первую неделю. Но мне кажется, что если бы он не сделал это тогда, он бы, когда все улеглось бы, не решился, хотя давно планировал. Потому что а, ну цены выросли, а непонятно куда, а теперь все заполнено.
1: Согласен, согласен. В то же время большой процент тех, кто возвращается, именно поняв, что они совершили ошибку, не найдя, например, работу, если нет работы удаленной, потому что уехать легко там в такие страны, как Армения, Грузия или там Турция, да, куда можно попасть без визы. Но как раз-таки в этих же странах найти работу практически невозможно, либо она будет очень низкооплачиваемой. Поэтому, кстати, есть уже какая-то определенная статистика возвращения людей, и очень много людей возвращаются, ну, просто так вот разочаровавшись. А если бы они подумали и подошли как-то более фундаментально к этому вопросу, то, да, было бы все гораздо лучше. Но, опять же, если мы говорим, конечно, а, нет, то тут, конечно, сложно принимать решение. Конечно, если это там... Или с точки зрения украинцев, им как странно им советовать подумать немножко, когда твой город бомбят, то да, тут уже надо не думать, тут надо ехать.
0: А у тебя есть какая-то, я понимаю, что это не подтвержденная статистика, но какое-то внутреннее ощущение основных причин, почему люди возвращаются, и какой
1: процент возвращается. Одна из причин это рост цен, потому что, например, приехав в Армению, да, в большом количестве или там в Грузию в большом количестве россияне, они неизбежно поднимают цену на аренду жилья, например. И, соответственно, когда человек уезжал, он рассчитывал на одну стоимость той же аренды. Поживя какое-то время, он понимает, что он просто не может платить за квартиру, например. То же самое с Турцией. То есть, это вот у нас как раз был вопрос об ограничениях в этом списке. И ограничений-то на самом деле не так много, но они больше такого практического характера. Например, в Турции нельзя получить ВНЖ сейчас, вот они недавно ввели там новые правила. В Приморском районе, это ты снимаешь квартиру. Ну, то есть, раньше ты мог арендовать любую квартиру и получить на этом основании туристический комет на год. Это ВНЖ дурецкий И спокойно себе жить. Сейчас ты не можешь арендовать квартиру вот в самых классных районах, где как раз русские люди и привыкли селиться, потому что появился запрет на выдачу ВНЖ на основании аренды этих квартир. Это связано с тем, что местным людям становится тоже слишком дорого. Они жалуются, они давят на свои правительства. И, соответственно, правительство вынуждены как-то реагировать. Вот одна из причин, что это просто рост цен, когда человек ожидает одну но там выезжая в Турцию, да, мы мы эмигрировали с семьей там, полтора года назад, как раз вот к слову там о панике мы долго собирались, там не, не стали ждать, уехали чуть раньше. Когда мы приехали, цены были совершенно не те, что сейчас. Поэтому это первая причина. Но ну, вторая причина, как я уже говорил, это работа, например. Если человек неправильно рассчитал свои силы и не может работать удаленно, то найти работу там, в Грузии, в Армении или в Турции очень проблемно, либо она будет там совсем низкооплачиваемой.
0: Вы в агентстве вообще с какими направлениями работаете? Куда вы помогаете иммигрировать?
1: Смотри, мы позиционируем себя как эмиграционный центр, потому что агентство звучит как типа просто выдача виз, например. У нас немножко не так. Мы ведем людей по подолгу, во-первых, потому что те же там виза ОВАН в США или получение какого-то паспорта, они занимают и год, и полтора, и так далее. Ну то есть и мы там делаем все под ключ. То есть мы стараемся избегать слова агентство, потому что у нас есть там миссия показать людям, что границы это ну просто формальность и так далее, что путешествовать и переезжать можно. Основные направления сейчас это та же Турция, Эмираты. Из европейских это ВНЖ Франции на основании там стартап-визы, паспорт таланта. Германия через обучение ВНЖ на два года. И визу ОВАН сейчас добавили в Штаты на два года. Ну, это вот такие прямо топовые. На самом деле развиваем больше, но это топовое, куда едет основная масса людей. Вот то, что получает основная масса людей.
0: Можешь ли ты провести небольшой ликбез? Какие вообще бывают способы иммиграции? Там Через визу, через ВНЖ? Получите остаться два года. Какие основные каналы?
1: Здесь нужно исходить из цели. То есть, как правило, иммиграция, если тебе нужно куда-то переехать жить, то это ВНЖ, либо рабочая долгосрочная виза. Потому что тоже гражданство, оно не совсем про иммиграцию, потому что это долго. Какой-нибудь паспорт, даже если ты покупаешь карибский паспорт, то это все равно от 6-8 месяцев. И там турецкий паспорт сейчас за покупку недвижимости, это там от 8 месяцев и так далее. Там румы Репатриация, германская репатриация от года, двух, трех. То есть это всегда очень долгая история. Обычно люди делают себе паспорта не для того, чтобы переехать, а просто там, иметь запасной аэродром, и так далее, какую-то уверенность для будущего своих детей получить. Ну, вот что-то такое. Если мы говорим о непосредственно переезде, то это всегда либо долгосрочная виза, там виза D, да, если мы говорим о Европе, либо ВНЖ, допустим, там ВНЖ Эмиратов можно получить буквально там, за две недели. Чем отличается ВНЖ от ПМЖ? Тоже, да, понятно, что ВНЖ – это история всегда временная, ПМЖ чуть более постоянная. ВНЖ — это временный вид на жительство. Как правило, есть два типа ВНЖ — с правом работы и без права работы. Ну, то есть, вот, если вы куда-то эмигрируете, то вам нужно, в первую очередь, обращать внимание при выборе на это, потому что большинство ВНЖ, тот же, турецкий ВНЖ, о котором я уже говорил, это ВНЖ без права на работу, он туристический. Соответственно, приехав в Турцию, вы не сможете получать какой-то доход в Турции. Можно получить ПМЖ, ПМЖ, как правило, получается после истечения, там, срока ВНЖ. И вся разница в том, что ПМЖ позволяет вам иметь те же самые права, что и местное население, ну, там, за исключением голосования, например, потому что та же грин-карта США – это тоже ПМЖ. Разница между ПМЖ и гражданством, ну, то есть следующий шаг за ПМЖ – это, как правило, получение гражданства, правильно? И разница здесь основная в том, что ПМЖ у вас, там, могут по каким-то причинам забрать, можете его потерять. Большой плюс гражданства в том, что у вас его нельзя забрать, например. Это очень проблематично. И, да, вот моя теория, например, почему в некоторых странах безопасно, в том числе вот в Дубае, потому что 90% населения – это экспаты, и совершив какое-то правонарушение, их можно легко депортировать, и так Эмираты и поступают. То есть если человек в России может быть там рецидивистом и совершать какие-то правонарушения периодически, там 15 суток отсидев и так далее, и снова что-то делать плохое, то в Эмиратах будет у вас ровно одна попытка, и вас депортируют. Вот, соответственно, страны, где большое количество людей живут на ПМЖ, та же гринкарта США, есть же, кстати, статистика, что эмигранты совершают меньше правонарушений легальные, чем местное население.
0: Я сейчас ставлю себя на место людей, у меня начинает взрываться мозг. Окей, блин, ты перечислил Турция, Эмираты, Штаты, Европа, 5 10 а как мне вообще понять, если вот я сейчас принимаю решение, там, например, сидя в например, России об эмиграции, какая страна мне подходит? Если у меня нет возможности сейчас, знаешь, как раньше, там, несколько лет назад поехать в тур, и за месяц все легко, там, не знаю, за 100 тысяч рублей объехать.
1: Ну, а почему сейчас нельзя поехать в тур? В целом же не так много ограничений. Ковид уже прошел. То есть, ну... Сейчас тоже можно поехать в тур, как один из вариантов. Ну да,
0: да, да. Просто, блин, я посмотрела недавно билет в Россию, сколько они стоят просто выехать из России, и потому что вот сейчас я устраиваю яхтенный трип в Черногории, и там вообще для россиян не нужна виза. Я посмотрела, что там из Питера до этой Черногории добраться 40 тысяч рублей туда-обратно, 50 тысяч рублей туда-обратно. Дешевое направление самое.
1: Да, да, да. Сейчас, кстати, из России дешевых направлений нет. Но сейчас основная задача выехать из России. Но возвращаясь к твоему вопросу, как как раз для этого мы и существуем. Как раз для этого есть иммиграция центр. Потому что, чтобы определиться, недостаточно там просто погуглить, да. Нужно учитывать большое количество твоих вводных данных, чем эксперты, собственно, у нас и занимаются. Готовы ли ты там, получать образование в другой стране, например? Есть ли у тебя там удаленный источник дохода, можешь ли ты жить не работая в этой стране? Твой возраст и так далее. Какие у тебя были визы, например, опять же, исходя из этого, можно понять, там куда проще тебе получить рабочую долгосрочную визу. Были ли отказы? Ну, то есть, вот этот миллион факторов как раз он и анализируется. Ну, то есть, здесь сложно спросить самому. Конечно, есть люди, которые приходят, их даже очень много, которые уже что-то на Google, или они приходят с определенным запросом. Ну, допустим, мы хотим иммигрировать в Польшу. Ну, окей, мы работаем с этим. Но и немало людей, кто просто, да, обращается с тем, что а вот куда можно? Там у меня, допустим, двое детей, я не работаю и так далее. я, допустим, художник. Вот это просто из ближайших кейсов, которые, да, можно вспомнить. Куда мне можно уехать? Вот у меня есть там такой-то доход удаленный. И, соответственно, под эти параметры мы уже сможем подобрать. Потому что, во-первых, там, если у вас есть дети, то это одни страны. Если у вас нет детей, то это другие страны. Потому что, если у вас есть ребенок, то вам важно, наверное, все-таки качество там, медицинского обслуживания в этой стране. Или там наличие какой-то детской инфраструктуры, детские площадки, отношения к детям и так далее. То есть ехать куда-то в Азию с ребенком, ну, так себе история, наверное. Хотя есть страны там недооцененные, Турция, например. Я, кстати, очень часто что-то сегодня не говорю, но, наверное, потому что там провожу большую часть времени. И Турция мне нравится. Она очень так... Есть определенные стереотипы, так же, как и про Дубай. Есть определенные стереотипы, но Турция это... Немногие знают, что это там одна из лучших медицин в мире, да, например. Там много с Южной Америки, с Северной Америки людей приезжают, просто там лечиться. Там отношения к детям в Турции просто там превосходные, да. Поэтому вот все вот эти факторы учитывая, всегда можно подобрать что-то конкретно да, для одного человека, ну, для определенного человека. Опять же, если человек какой-то узкой специальности, там, программист, то ему проще, потому что... Ну, ты Точнее, даже не то, чтобы ему проще, это, опять же, будут совсем другие страны, это будут страны, где можно найти работу. Например, если это там программист с опытом работы, то, конечно, для него проще всего сделать визу O1, переехать в США. Причем у нас там есть некоторые программы, которые предполагают и бесплатное сопровождение по визе O1, но там с последующим выплатом из зарплаты. Допустим, человек платит потом 15% от зарплаты в течение трех лет. Но зато он сейчас бесплатно там релацируется в Штаты. Поэтому, да, голова взрывается, для этого мы и есть
0: вот когда в ваш центр обращаются люди, какие главные у них есть в голове мисконцепции? То есть индики? ну, туда же вот нельзя, поэтому, только нет-нет-нет, вот это можно, и это можно, и это можно, а вот это нельзя.
1: Не знаю, верно ли я понял вопрос, но вообще люди склонны вот доверять вот тем устоявшимся стереотипам в голове. Ну, то есть вот это как раз основная задача, их немножко поломать, потому что люди, допустим, думают, что гражданство получить сложно или очень дорого. Но тоже это неправда, не сложно и недорого. Но если имеешь в виду какие-то страны, что туда там нельзя попасть, а туда можно. Ну, опять те же штаты. То есть получить... Вот есть виза ОВАН, который я тоже уже сегодня несколько раз повторял. Чем она хороша? Тем, что эта виза одаренного человека и людей, как правило, смущает вот это, ну, типа экстра по-английски. Extra- людей это очень смущает. Они думают, что ну, блин, ну какой я талант? Нет, наверное, это не для меня, либо очень сложно, либо очень долго. Но так как Америка страна стандартов, то вот этот вот талант или одаренность, она раскладывается по полочкам, ну, то есть довольно легко, у вас должно быть пара статей в определенных СМИ, вы должны поучаствовать где-то в жюри, и это все легко организовать за полгода. Ну, то есть за полгода-8 месяцев можно получить данный тип визы. И вот есть такие стереотипы, да, когда человек думает, что, ну, блин, где Америка, где я? Не, буду выбирать там из Азии, Турции, еще что-то. Если он хочет в Америку, то почему нет? То же самое Дубай, например. В Дубае и работу найти несложно, если у вас есть хоть какой-то уровень английского языка, потому что комьюнити в Дубае большое, и, соответственно, все, даже мы, у нас офис основной сейчас в Дубае, и найти человека русско-англоговорящего, ну, сложно. Но зарабатывать. В общем, прилично, если сравнивать их с российскими. И непонятно, где их искать в Дубае. Соответственно, есть определенный даже уже дефицит. То есть, если человек говорит по-английски, умеет делать там хоть что-то, есть какая-то квалификация... Если он обычный нормальный офисный сотрудник в какой-то области, он что-то соображает, то Дубай тоже – это классная история. Это не пляж, как многие думают. Раньше в Дубае это был как Дубай, Египет где-то рядом. Полечиво отдыхать в Дубае или в Египет. Сейчас это уже как Нью-Йорк. Ну, соответственно, все бренды, все крупные компании здесь и так далее. Куча вакантных мест для работы
0: если мы говорим про штаты наверное в основном но и про другие страны тоже не появилось ли такого что после февраля там вообще перестали выдавать визу россиянам или это там, стало получить сильно сложнее
1: это еще один стереотип в каких-то странах, да. Ну, то есть, там, Прибалтика та же, да, например. Прибалтика, но ну, у них в целом такая родовая травма относительно Советского Союза. Они всегда с нами были не очень. И, соответственно, конечно, при первой там возможности они закрыли все там типы виз и так далее. В Эстонии вообще, по-моему, даже туристическую уже не получить. Но таких стран немного. Там Прибалтика, Польша, да, если мы делаем ВНЖ, вот у нас одна из программ это ВНЖ Франции. И, ну да, там чуть более внимательно изучают кейсы. Но если кейсы, с кейсом все в порядке, то никакого там запрета для россиян не существует в сша тем более недавно же кстати кто-то из них там заявлял что они там не согласны с европейской политикой потому что ну там типа виноваты не русские а там определенные люди в россии поэтому они ну, там не одобряют такое поведение ну и в целом да штаты же исторически так сложились что они всегда принимали у себя там всех во все войны беж- люди бежали туда и так далее поэтому нет вот кроме там прибалтики польши даже ничего наверное назвать я не смогу потому что везде все как работало так и работает миграционные программы как работали так и работали работают. Да, там с визами проблемы, но опять же это чисто такие практические вещи, там те же штаты. Если у них нет сейчас посольства в России, то, конечно, по мне где получить визу это сложнее, записаться сложнее. Но если мы говорим о каких-то рабочих вариантах, рабочих визах, виза ОВАН и так далее, это все миграционные визы, и с ними проще и никаких там ограничений или какого-то негативного отношения к россиянам сейчас нет. Это просто вот такой стереотип, как бы люди начитались там Твиттера, еще чего-то и думают, что блин, нас сейчас везде там ненавидят, везде забанят, никуда не попасть. На самом деле попасть можно почти вот куда и раньше можно было и сейчас. Сейчас можно ничего не изменилось.
0: Можешь рассказать вообще, а с чем вы помогаете? Так классно, вдохновляющий рассказ, что Может, сложиться ощущение, что ну, блин, взял, не знаю, документы, сам 20 минут потратил, сделал, получил улан, уехал. Но если было бы так все просто, наверное, не было бы у вас работы.
1: У нас примерно 15-20% это как раз те, кто попробовал самостоятельно. То есть попробовал самостоятельно без нас. Он тоже думал, что ну, классно, что, сделаю все сам. Ну, во-первых, тут надо понимать, что даже вот в России, когда вы что-то делаете, вот слушаешь когда истории друзей, они там, не знаю, выправляют гражданство ребенку. Ну вот, мама родила ребенка где-то за границей, приехала в Россию и хочет сделать ребенку гражданство. Даже в России этот процесс там занимает иногда месяцы, может и до года там забор документов да, занять, потому что так это в России. Ты говоришь на русском языке, ты понимаешь, что написано на разных там государственных сайтах. Ты можешь зайти на госуслуги, посмотреть, все понятно. И тем не менее, все равно это занимает очень долго, муторно. Представь, ты в другой стране, ты не можешь зайти, прочитать, что написано и так далее. Не знаешь каких-то местных нюансов, тонкостей, законов. Поэтому примерно... 20% это люди, кто попробовал, у них не получилось, и они пришли к нам просто потому, что не получилось. И чаще всего сделать вторую попытку сложнее, потому что был отказ, он где-то уже светится, фиксируется. Там со штатами они все, по-моему, свои отказы фиксируют. Особенно если человек подавался, вот, например, распространенная ошибка, человек подавался там на визу eb 1 после этого он хочет o но когда ты подаешься на визу eb 1 ты уже заявляешь о своих иммиграционных намерениях. Американцам они понимают, что это иммиграционная виза. Не понимают, что ты хочешь переехать, они дают тебе отказ, фиксируют себя, что тебе отказали, и после этого даже подаваться на визу O1 сложнее, потому что виза O1 как бы считается неиммиграционной, да, она позволяет тебе переехать и жить там пару лет и впоследствии перейти на грин-карту. Но, видя этот отказ в системе, американский офицер может э, как бы штампануть отказ и по O1 тоже, потому что он понимает, что ты едешь туда все-таки уже с иммиграционными намерениями. То есть вот такую ошибку ты совершил и сам себе закрыл путь. И все эти детали нужно знать. То есть второй момент, человеку кажется, что самому сделать, возможно, дешевле. Зачем платить нам, в миграционному центру, если я пойду сам сейчас все сделаю. Но, опять же, даже вот касаясь той же программы O1, да, там нужно подготовить определенные материалы в СМИ и так далее. И если человек делает это самостоятельно, то разместить статью в каком-нибудь журнале, более-менее приличном, там, или в газете там, РБК, «Известия», Forbes оно стоит все дороже. Если ты обращаешься просто с улицы, пишешь «Здравствуйте, можно мне там разместить у вас статью», то, конечно, тебе выкатывают совсем другую стоимость, нежели там партнером кто с ними давно работает. В целом, кейс у вас выйдет не дешевле, чем если вы будете работать с нами. То есть это тоже определенное заблуждение. Плюс, опять же, там на месте. да В Турции у нас есть турецкие сотрудники – в офисе, да, кто с вами поедет и там арендовать с вами квартиру будет. Соответственно, если вы придете с улицы, не говорите по-турецки, вас принимают сразу за туриста, типа и окей, и цену тоже дают совсем другую. Мы сопровождаем же как бы под ключ да, людей, то есть мы стараемся вот просто провести за руку по всему, то есть, это наша такая тоже философия. Агентство как бы много, вот как раз почему избегаем слова агентства? Потому что агентство как говорит: ну приносите документы, приехали в какую-то страну, где можно получить ВНЖ на основании там аренды квартир. Вам агентство скажет: Ну окей, ладно, идите, арендуйте квартиру, приходите, короче, со всеми документами, мы тут переведем, а после или поставим еще что-то там не выходя из офиса в общем и вы идете везде сами вам говорят куда пойти пойти к переводчику пойдите к нотариусу вам просто показывают куда пойти вы ходите везде сами у нас как бы концепция другая и мы вводим человека везде буквально за руку так вот возвращаясь к вопросу почему к нам потому что все везде для вас будет точно дороже особенно если страна для вас такая вот ну незнакомая и вы не говорите там на местном языке то сто процентов цены будут для вас в разы дороже вы ничего не сэкономите как минимум а как максимум потратите точно больше
0: Если ты сможешь примерно обрисовать какие сроки примерно, что может занять, сколько нужно закладывать денег, это прям будет топово.
1: Можно начать с каких-то стран, например, либо опять же от ваших целей. Например, если цель сэкономить, то самый бюджетный вариант, наверное, там Армения, Грузия, Турция. Ну, то есть, если говорить о Турции, это в течение месяца делается ВНЖ, ожидание его месяц. Там по деньгам порядка не больше тысячи долларов у вас уйдет на нотариусов и так далее, включая даже наши услуги. Страховку, все вместе. Но если на семью, то это тысячи полторы. Соответственно, Турция это тысячи полторы и месяц. Если мы говорим там про Дубай сейчас, да, популярное направление у россиян. Ну, потому что и близко, и часовой поезд там близкий к нашему и так далее. В среднем от двух с половиной тысяч. Ну, с Дубаем какая история? С Дубаем вам придется в любом случае платить ежегодно что-то. Потому что даже если это фриланс-виза, да, в Дубае нет налогов. Почему нет налогов? Потому что есть на все лицензии. Соответственно, если вы получаете фриланс-визу, то вы платите там раз в год около двух с половиной трех тысяч долларов. Если вы там открываете бизнес и получаете в NG на основании бизнеса, то та же самая история вы платите за лицензию раз в год то есть у вас будет всегда какой-то ежегодный платеж опять же по срокам по губаю это от двух недель там до до месяца будет у вас и компания и внж если нужна компания и там фриланс виза будет делать также быстро ну и по стоимости это вот от двух с половиной тысяч ну, в среднем до там до восьми на одного человека для получения внж европа у нас дороже но ну, понятно что там например если мы говорим о внж франции через паспорт талант то там и дольше существенно потому что сейчас заявок стало много и сейчас это стало еще чуть дольше чем было раньше, там порядка 5-6 месяцев делается приглашение от Министерства экономического. Соответственно, Франция, там порядка 12-13 тысяч евро нужно заложить на всю процедуру, это подготовка документов, презентации и так далее, и примерно полгода. Но это ВНЖ на 4 года, кстати, тоже классная история, потому что через 4 года его можно продлить, а еще через год претендовать на гражданство, если вы знаете язык. То есть, если у вас есть какой-то стартап, либо бизнес, и вы хотите вести его по Франции, то сейчас тоже с этим нет проблем в том числе там для россиян и это прямой путь гражданства в чем плюс да соответственно там гражданство Турции вы не получите даже если проживете там 10 лет Эмиратов то же самое а вот если вы проживете 5 лет в Франции то получите гражданство ну можете получить если сдадите экзамен по французскому языку
0: еще я знаю, у вас популярное направление это Румыния-Болгария.
1: Ну да, да, это репатриационные программы. Если у вас есть корни украинские, они там есть у многих, ну то есть это нужно искать просто в архивах, потому что об этом можно не знать, то можно запустить программу репатриации Румынии и Болгарии, и там через год-полтора у вас будет паспорт Румынии и Болгарии. Здесь нужно понимать, что много на рынке мошенников, и соответственно корни там просто как-то рисуются в фотошопе, на принтере. Ну, как бы тут не страшно, опять же, все эти байки там про какой-нибудь тюремный срок, черную метку, и все. Такое это тоже вымысел, потому что вам просто не получите вы гражданство. Вам просто придет отказ И, соответственно, и деньги потеряете Потому что мошенники там скроются с поля зрения Отличить мошенников тоже просто Потому что, как правило, это вымышленная компании зарегистрирована где-то не в России Договор вам предлагают подписать там, с какой-нибудь бухарестской компанией Которую, если вы зайдете в реестр ее вообще в реестре нет Ну, то есть, в целом, если быть чуть более внимательным То не отдать свои деньги мошенникам довольно просто Минусы — это сроки, как я говорил По стоимости, опять же, вся работа Там около 5-8 тысяч евро Это включая все переводы Легализацию юристов в Бухаресте и так далее, ваше полное сопровождение. Ну, а плюсы, что это гражданство, потому что это не ВНЖ, не ПМЖ, которой там можно потерять и лишиться, то гражданство лишиться практически невозможно. Я бы рекомендовал всем попробовать поискать своих родственников, потому что ну, многие об этом не знают, находят в процессе. Говорят, ой, у меня, кажется, бабушка там из, родом из Беларуси, или там прадедушка кажется где-то там под Минском жил, и, или там в Черновицкой области Украине, и мы в принципе, подхожу. Ну, такого плана.
0: Еще одну страну мы не покрыли? США и О1.
1: США и О1, если мы говорим о сроках, Это полгода-8 месяцев Нужна подготовка вашего кейса По стоимости, ну это Не самая дешевая история, потому что надо понимать Что высокая себестоимость, да, у этого процесса Соответственно, там нужно Публиковаться в СМИ, На это всегда платно В СМИ, неважно, какого уровня вы эксперт Если вы не попадаете там в контекст Если вы не Илон Маск и так далее, то, конечно Тогда у вас возьмут там все интервью и запишут Любую статью там для вас бесплатно Но поэтому себестоимость высокая, и она В среднем от там 45-50 тысяч Ну, включая уже адвоката, соответственно, американского, потому что там еще обязательно адвокат, который ведет ваш кейс, без адвоката никак. Поэтому сроки от полугода 8 месяцев и стоимость от 45, примерно 50 тысяч долларов
0: еще такие штуки, я слышала, что можно выиграть грин-карту.
1: Ты имеешь в виду лотерею?
0: Лотерею, да. Ты знаешь что-то про это.
1: Так а что можно сказать, в принципе, о лотерее. Да, лотерея проводится, можно выиграть грин-карту, но кто-то участвует, кто-то, кстати, с первого раза выигрывает. Но там есть квоты на страну, и вот везет к тем странам, где меньше населения, например, но выше квота. Поэтому много белорусов, например, выиграли. Они выиграли, по-моему, чаще. Насколько я знаю. А так что они рассказать? Это участие бесплатное, можно просто раз в год заполнять анкетку. Главное, не, опять же, не вестись на людей, кто предлагает помощь, потому что типа за 500 долларов мы вам заполним анкету, Но там только имя, фамилия, там и женат, не женат, анкета довольно простая, можно участвовать. Но опять же, даже надо понимать, что даже если вы выиграли грин-карту, то тогда вам нужно быть уверенным, что вы там переедете, нельзя просто получить грин-карту и жить в России как запасной вариант, то есть это так не работает. Нужно тогда снова запускать весь там бюрократический процесс, потому что он там тоже не быстрый, да, после того, как вы выиграете, и быть готовым к переезду.
0: Спасибо тебе огромное за то, что пришел и так все подробно рассказал, это было просто невероятно интересно.
1: Да, тебе спасибо за приглашение. Я всегда рад поделиться своим опытом.
0: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в инстаграме Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.